0: 因为我觉得这个世界啊，嗯、白天都过分的苍白，到了晚上，人们卸下面具才能够啊真心情展现，嗯嗯、所以我觉得晚上的世界，包括略带一些酒意的世界，其实更
1: 精彩。大家好，这里是马里奥陪你喝一杯，我是马里奥。One, two, one, two, 好，前几集呢，我们聊了许多台湾调酒师的故事，借由 Angus、阿凯、Jeffrey 啊，还有 Victor， 让我们看到了台湾调酒师其实都非常的出色，在国际上也享有很高的知名度之外呢，也开始越来越有影响力。那接下来几集呢，我们就要带各位去台北许多精彩有特色的酒吧，一一来一个巡礼。不知道大家平常有没有关注酒吧的一些新闻？最近几年，台湾除了在国际比赛上有很多得名的调酒师之外呢，也有一些开始在国际活动上得名的酒吧。比如说去年首次举办的亚洲五十大酒吧，台湾就有五家上榜，而今年呢，也有三家上榜。那另外哦 ，Indochi Bistro 在上个月呢，则刚刚入选为世界五十大酒吧的第二十八名，写下了台湾餐饮界的新纪录。接下来我们将介绍几家我们自己觉得非常有趣的酒吧给大家认识。好、哦，首先呢，我们今天要去。的第一间、哦、是去年入选为亚洲五十大酒吧的 r d 那第二间呢是今年入选为亚洲五十大酒吧的 East End， 第三间是威士忌达人学院首席顾问林一峰、哦、在十八年之后新开的一间威士忌酒吧叫小,小后院啊，让我们来听听看这些酒吧的故事以及他们的特色。r d 有一些很特别，就是针对比如说鬼月，嗯，有一些这个调酒特别的调酒，嗯、那个怎么样想到这个这个点子的？
0: 我
2: 上不了
3: 课了，他<笑>就知道。<笑> OK， <笑>其实鬼月正常来讲，就是对于亚洲或者像台湾来讲，会其实是比较的禁忌的月份。那我们觉得说，哎，我们可以其实是运用这个禁忌，就是大家比较少在提，但是我们是想要说，可以让更多人知道，因为来我们这边的客人，当然有一半可能是台湾人，那一半又是外国人，那让他们来说，也可以让他们了解说，哎，那这是台湾的鬼月，嗯，是这样子。那所以在调酒上面的发想，我们就先去找说，哦，可能在鬼月上面来讲，鬼月有哪些禁忌，或者是哎，鬼害怕什么东西？那像比如说，像米可以。米在其实很多地方都是有算是驱一些。然后也,也是可以保平安的。那像紅色這個顏色也是，那所以我們就運用了這幾個東西，還有香料，那用了這幾個元素下去，然後做了兩杯很不一樣，就是關於鬼月的調酒
1: 。嗯 R d 呢是由来自美国的 Spencer， 然还有来自法国的燕所经营的。他们调酒最大特色呢，就是用水果来入酒，水果来调酒。调酒师会依照当季的水果来做创意的发想，像是比如说之前甘蔗与甘蔗的产物，还有受到广大欢迎的莲雾调酒等等。台湾有非常非常多的水果，你们觉得最印象深刻的是什么？什么样的水果？台湾的水果让你就印象很深刻？对我来说，我觉得很。台湾的水果就是莲雾，莲雾<霧>，看到我好喜欢莲雾，嗯、<哼>我超喜欢它脆脆的，嗯、<哼>所以也用莲雾调酒。
3: <笑>对，还有创作一杯，<对>然后是有加柠檬草，对，嗯、然后把香雾的香气全部带出来。嗯
1: 、所以那那个莲莲
3: 雾，新鲜的莲雾是新鲜的是
1: 怎么？怎么打成泥吗？没有，我们其实我们
3: 是用捣的。对，我们就切块， <Okay. S 2> 然后放进那个雪克杯里面，然后捣一捣这样子，啊、就直接用新鲜的莲雾。那因为莲雾它有固定的产季，主要比较好吃在冬天。嗯那、啊、我们就是会选，就是诶<對>、欸、在这时候最好吃，然后味道也是最棒，所以我们就是莲雾只有冬天那段时间才会有。莲雾、哦、这边卖超好，立秋<對>不衰。
1: 莲雾调酒，然后
3: 因为莲雾的皮它是有点红色，所以那杯出来是淡淡粉红是非常漂亮。然后味道也非常棒，很清新的一杯调酒
1: 。s p e 什么喜欢的水果？百香果。百香果。百香果
2: 。因为我我一我一般在在加州有长大嘛，一般在那个夏威夷，夏威夷跟台湾的香的那个水果是很香。嗯。从小总是超喜欢百香果，然后是我是发现台湾可以买到很好的那个百香果，一
1: 直一直吃。<笑><笑>那在做 RND 这个 ID 的时候，就是整个 Bar 的 ID 的时候，你觉得一开始你们想要带给嗯消费者什么样的特色或什么样的感觉？嗯，
2: 我们最简单的那个想法是，我们要要给那个客人就是喝喝到那个我们用的东西的味道，要自然的味道，嗯、不要用合成的东西，嗯、所以不要用那个很多很多进口的酒，因为传统的、嗯。的那个鸡尾酒一定是在外国可以买，对，因为你在国外你可以买到那那一种的那个酒或者那个什么都可以买，对，可是，在台湾是有点不一样，对，因为你们的水果、你们的菜就是什么都有，对，所以得看就是看那个台湾的文化来说，看那个台湾的农田用什么东西来说是比较配合台湾的客人，就是有他们可以种的东西，在台湾是最特别的东西，所以就是给他们最最自然最。新鲜
1: 的那个味道。OK，R&D <Okay> 属于一个五酒单酒吧、哦，因为每一位服务人员呢都是调酒师，所以即便不是坐在吧台，你也可以跟外墙服务员啊、哦、来讨论你今天想要喝什么东西，想是你想要喝的感觉也好，或是你平常喜欢的口味，来做出适合今天心情的一杯调酒。我记得我第一次去的时候、哦。好吧，应该不意外，然后应该是有点的 d fashion。那外场夫人也给了我一些建议，提供他们自己特色的 old fashion。另外，如果肚子饿的时候呢，他们也提供一些很精致的食物。那菜单也是跟着季节变动，让你每次去都会有一些新鲜的感受。呃 ，R m d 其实开时间也没有非常长，嗯、那现在客人非常的多，就是晚上九点以后其实要进来那么容易啊？你们自己觉得是为什么？
0: 我们没有缺单，所以我们的服务真的很好。你你来雅安记的话，我们的员工都是包腾的，他们都会笑。那个服务员会是一个包腾的，然后我们一直换，一直换，一直换。直换所以你来雅安的时候，你的服务员真的知道，呃，我们的鸡尾酒他会做，他会给你介绍那个味道。所以这是特别一点。嗯，很好，我觉得我们不会做太。千的鸡尾酒，因为有很多对方他们那个有那个鸡尾酒很甜，在洋人街我们注意不会做太甜的鸡尾酒，都是很多多少很新鲜的，所以你可以再喝一杯没完没问题。
1: <笑>我我要讲一个，就是我进来的时候，我第一个特别的印象就是你们有一个诗朋酒侣。<笑>
2: 支捧周律我们以前的那个合伙，嗯、呃，他以前是我的中文老师，嗯、在台大我们有认识，因为他是我中文老师，然后他真的是喜欢看成语什么这样的那个文化，嗯、所以我们是想、啊、，OK， 我们需要反映一个成语，因为在一般的酒吧他们有一个说法，所以比方说就是。好喝，好朋友，嗯、有好的纪念，好聊天，嗯、好讲的事，所以哦 OK。台湾有这样的的说法，然后他有找到十方酒旅，所以，我、嗯、我们去研究一下說，说哦，这很可以啊，嗯、这很配合我们。嗯嗯、所以有,有好朋友，有好酒，有好的讲话，然后好的地方，这、嗯、或者好的纪念，所以十方酒旅
3: OK
1: 。你也喜欢在吃饭时搭配葡萄酒，却跟我一样。盯着餐厅酒单和菜单，却不知道如何下手，或觉得每次吃饭都要点一瓶，觉得太吃力吗？现在，致力推广餐酒文化的新创公司“餐桌有酒”推出了单杯酒计划，每个月付750元，就可以去他们精选的合作餐厅，每天你都可以享受一杯他们精选可他贝餐厅餐点的免费葡萄酒。现在我们要给马里奥陪你喝一杯的听众更多好康，在11月30日前，只要在订购的时候输入 Drink with Mario 全部大写，就可以享有100元的折扣。再说一次，订购餐桌有酒的单杯酒计划时，只要你输入全部大写的 Drink with Mario， 是 D R I N K W I T H M A R I O， 就可以享有100元的折扣。餐桌有酒单杯酒计划，用一顿饭的时间好好认识一杯酒。接下来我们要去位于台北东区的富乐旅居饭店三楼 e t h n 酒吧，这是一间饭店型酒吧。他们特别请来了去年第亚吉世界顶尖调酒大赛台湾区冠军的 Nick 啊吴英宪，还有来自日本的调酒大师上野秀四做顾问。才短短两年时间，就在今年入选为亚洲五十大酒吧之一，显见服务还有产品的水准都极为优秀。这次呢，我们采访的对象呢就是他的顾问 Nick， 还有酒吧经理 Mandy。到底饭店型酒吧可以玩出什么样的新概念呢？其实东西只要放上饭店两字，<对>我觉得给消费者的观感就完全不一样。怎么说呢？
4: 以一般来讲的话，饭店是不是像你的印象中？你去饭店其实就是 lobby w a l r 嗯哼，对嘛？饭店就是很富丽堂皇，<对>然后很挑，对,调对，然后很干净，<对>制服，<对>然后该有的都有。那我觉得这个是这个你问的这个点也非常好，就是因为其实为什么我也会答应做这个案子，嗯、因为我觉得其实现在目前台湾之前呢、啊，台湾的饭店酒吧就会比较偏熟，刚才我讲就是比较像是 l o b 的部分，嗯、提供给一个就是在住户他有一个就是想要下来喝咖啡，想要下来喝一杯酒，有一个不用出去就有一个好的去处。那当初会接这个案子是第一。也是，我觉得它不是很大，它是不 o u hotel， 所以它只有四十四十二个房间。所以，对我们来说，我们跟一般的酒吧又又有点不一，呃，跟一般的饭店酒吧又不太一样，因为我们的房间数没那么多。你看，一般的饭店基本上房间来个两两百到四百间都是都是 OK 的啦，都是一定要有的。那我们的话只有十多间，很小。那我觉得我们的客源就会来自于外面比较多。可是。不管怎么样，我觉得台湾在台湾，以我自己来讲，我自己读餐饮科，跟我自己做这行，我有做过饭店业。以前年轻的时候，小时候到现在有做过很多餐厅、酒吧。我觉得那个连我自己在那个空间工作的氛围都有点不太一样。嗯、饭店一定是很有系统的，嗯、饭店是一定是比较自式一点的。对，饭店一定做了它基本的讲讲究的东西。对，可是街吧、s t r e e bar 可能就是会比较轻松。对，有系统有系统的好处。自己是在这种街霸有街霸的好处，因为有系统的东西，当然就会很多东西要透过采购，嗯、<哼>它的流程，它的一些东西，它就稍微会比较有条有理，<對>就会稍微会有在一个规范内。那街霸的时候，很多时候我们说，哎、欸、，OK， 我们做这个活动，预、嗯、算够就做了，很快的。嗯、<哼>我们要买这东西，这必须需要吗？需要 ，OK， 就买了。嗯、<哼>那可能饭店的透过采购等等之类的。那我必须要很感谢当时 Foodie 他就是这里的那老板之一 ，Foodie。嗯<哼> Food ie, 他蛮有就是前瞻性的，然后去做了。就是当时我们去提这样的案子的时候，当时只是闲聊。当时是我跟 Mandy 在闲聊，因为 Mandy 我跟他认识很久，以前我们都在 TGF TGF Fridays 工作，然后是不同的店，我们照过面，然后我们也讲过几句话，也聊过天，就彼此都认识。然后当时他就提了说：“哎，我们刚好在做这件，在盖这间店。”我说在哪里呀、啊？所以我就来看，然后我觉得哎 ，OK 啊，然后。嗯，我觉得可以再做点不一样的，所以我就跟他提说：“哎，那 Venos 上你们有没有兴趣？我们一起来做这个案子。”嗯，就是我我先跟他们提，对 Venos <对>上是我找 OK， 因为我跟 Venos 上 Venos 上的私交很好， <Okay. S 2> 因为我们认识很多，你们从二零零八年就认识到现在。我就问他们，那他们他们就去跟富迪聊这件事情。<对>那聊完之后，说，哎，富迪蛮有兴趣的。那我觉得很好的，是因为其实我们也证实了很多事情，就是说饭店其实也可以做。很精致的调酒，饭、嗯、店其实也可以让大家来到这个空间之后，很享受这样子的空间跟氛围，嗯、所以其实你看，我们不到两年，我们就就到了，就到了这个亚洲三十九名。其实我们没有花很多精力再去做这件，因为其实你要知道的是，你要赢亚洲五十，其实你要做很多的事情，比如说你要邀约很多人来做给 s p b a r t e n d e r 也好，你要去。去做一些很全面性的东西，行销的东西也是。可是我们就是努力先把自己的事情先做好。嗯、<哼>那我觉得成绩也还不错，因为至少两只我们只做了两年，然后就有这样的成绩。嗯、<哼>那时候拿的时候拿得到这个名次的时候还不到两年
1: ，所以你们那时候你们自己觉得做对了什么事情？
4: 我觉得做的很多事情呢，站在兰陵酒吧的客人，嗯、然后尽量去提供一个好的饮品给他，嗯嗯、然后让他觉得这空间是舒适的，有好的服务，有好的酒水，然后是轻松的。对，因为 Mandy 他是在之前在三三三 Hotel Court，、嗯、然后后来因为这个包他就调过来当经理，所以呢，他呢以前也做过 b a l t e n d e r 所以他很多时候我在跟他沟通的时候，他懂我要跟他讲什么事。我虽然是顾问的角色，可是我还是我的签的合约里面是我还会在酒吧后面工作，因为我希望带一个团队，是我要让这个团队知道说，你要怎么做，才可以让大家觉得是一个好的酒吧的氛围
5: 。其实我很希望去结合就是饭店该有的制度，然后跟一般独一点应该它有所的变化两种结合在一起。那其实我跟尼克其实很久以前就认识。所以其实那时候我一直很欣赏他的工作态度，还有那个热情，所以我就一直很想要跟他合作。那个时候我们在开这家店之前，我们就是有合作过一些机场活动，然后我们那时候就是在讨论说，如果我们有一家新的店，而且是饭店的酒吧，我们是不是有不一样的火花，可以让这个是成为台湾的第一家不一样的饭店式的酒吧？那我们希望把它做得有人情味一点。然后热情一点，每个客人来都是像朋友的感觉，对，对这个是我们想要出发点。嗯、然后呢，后来是因为加入了 w e n o s 那个这个这中间这一段真的是非常辛苦，嗯，我们不断的去日本的拜访他，对，因为日本人对于这些事情很严谨的，对他一直不断的去表达我们的诚意，然后老板也去了，然后嘛中间讨论了很久以后，他才愿意跟我们合作。嗯嗯然后这个时候我们就确定了我们的方向了，因为我们既不是很经典的日式酒吧，那我们也不想要做冷冰冰的饭店式酒吧，所以我们去结合东西方各有的文化、各有的优点，去做出不一样的酒吧。所以其实你看我们的酒水的部分，其实我们走的是很精致化的酒水，我们很要求技术面的东西，但是我们又不把它做得很花俏。可是服务上面呢，我们却是做的是热情，对，我们只要有礼貌，可是对客人又是很有热情的感觉，所以这个是我们当初想要做这家酒吧的一些想法。
4: 所以，我们讲回来了，我们希望说这个。一线想要给客人感觉，我们不要用一句话了。我觉得就是他来，我们至少不会跟你有距离感。嗯、<哼>我们在介绍东西的时候，尽量都会符合客人的需求，去给予他对的产品。嗯、<哼>我们把每一杯调酒都变成一个产品好了。对，只要今天这个眼霜不适合你，嗯、我就不会叫你用，嗯、因为它再贵。对，就是怎么样去把对的产品去给对的人。调酒也是一样，嗯、<哼>餐饮也是一样，任何
1: 产品都是一样。尚先生在这两年，他不断的飞来这边跟你们交流的时候。你觉得有带来给你们一些什么样技术也好啊，调酒也好，创意也好啊，就是这样相关的东西
4: 。我觉得他在做事情的话呢，是非常他的思想还是很日式，嗯、就是要把事情做到精致，做到细致，做到就是非常的 detail， 非常的细节。所以在他身上，他给我们就是细节的东西。那调酒跟厨艺也很像，就是从细节的累积。很多人会觉得说，假如我们讲一杯今天的简单的调酒了。嗯 Gimlet，Gimlet 里面有什么？菌、fresh lime juice 跟糖。很多人觉得说，啊，就不是三个原物卤到一起，咬咬出来就好了吗？是。其实有很多东西要考量的。第一，你用什么菌？然后你该怎么样去咬这东西？给予它的空气量有多少？然后呢，你的莱姆汁要怎么炸？你的糖水的比例？所以这东西它它虽然是一个这样的酒，它底下有很多东西我们可以去做。然后它会做给我们喝。嗯属于他觉得的 g a m e l a y 我们也会做我们觉得 g a m e l a y 给他喝，然后他给我们意见。嗯，那这东西他就,就是他就是就像是一个 mentor， 我们讲一个范例好了，吴宝春、嗯、是，其实他很常在讲说，他那时候去法国的时候，他要去吃这些面包应该长什么样子，嗯、然后这些味面包的味道到底可以做到什么程度？对，当你已经知道一个东西好在那里了，你就有目标。OK， 对吗？所以把那个 bar 提高到那个程度。就是说，我们怎么样可以做到他这二十多年的经验，他累积的经验，所以他可以把这东西的味道做在这里。Maybe 我们在这里，我们怎么样去缩短？借由问答的方式，借由跟他相处的方式，借由他常做给我们喝，我们去感受这东西到底盖到什么样的程度。日式调酒，我必须要说非常厉害的原因，是因为以前是只有美式跟英式调酒，你也知道，日本人在做事情，他绝对可以让他变成自己的一个 style。凿冰也是从日式小球衍生的，怎么样去讲究摇的方式跟搅拌的方式，也是日式小球衍生出来的东西，所以它会是非常非常的比较像是精致化的东西。那风味，人的舌头、嗅觉跟味蕾都是需要训练才有办法达到一个程度的。可是当今天有人领导你去到那一个地方，他至少提了一盏灯跟你说：“哎，这个方向是可以去的。嗯”你至少对于现在这些年轻人来讲，他们是有方向的。我以前学东西是没有方向的，我以前学东西也就是出去看，自己练，然后自己感觉，然后去做一个我觉得怎么样可以更好。所以，我其实我是到二零一三、二零一四年才跟上野先生、修斯先生学一点东西，我就觉得说，哎，真的有差。我现在在后段的时间进步的也非常的大，所以不管是在于味道，不管在于东西的想法上面，我自己都有提升。所以我觉得那个收获是非常大的。创意到底是什么？很多时候，它虽然做很简单的东西，可是你会觉得，哎，其实还蛮有创意。创意不单单只是说，哦，你要做的很 fancy 啊，你要用什么样不同的 garnish， 然后把它弄得很多。啊，它是很简单，它东西其实不太有 garnish， 不太有装饰物。可是很多人在喝酒，到底你要喝的是外表，嗯，还是真正的内在那个东西的口感，对、嗯，给予你的嗯风味。嗯懂我意思？可是我会综合他的东西，我我的内心，我的脑袋，其实有两个东西，一个是 American style， 一个就是 Japanese style。因为我以前在 TGI 工作过、嗯、，TGI 对我的影响很大、嗯、，TGI Files 对我影响非常大，嗯嗯嗯、所以呢，我在做这件店的时候呢，我是把两个东西合在一起。OK。所以我会跟他们讲说，好，对于风味我们要很细致。可对于系统，我会很美式，因为我就会去做制定很多 standard， 然后呢，让他们可以也比较快速的去可以把饮品做出来，可是是维持在一个好的均 quality 以下。嗯、你懂我意思吗？服务、嗯、对,对对对，或是服务的方式，我们就会变得是比较美式一点，嗯、再结合一点饭店的 style， 所以我们不会那么样的制式。我觉得是医生有时候给人比较不一样的感觉，会在这个地方。
1: 我其实，在伊森刚开没多久、哦，应该是二零一五年九月的时候吧，那就有朋友呃约去一探究竟哦，这样一个新酒吧里面有什么有趣的的设计。那里面的装潢设计，还有服务以及调酒，都令人很印象深刻。毫不意外啊，隔了几个月再去的时候呢，就已经呈现了一个爆满的状态我在那边一样，又毫不意外的老规矩，点了 Old Fashion。那那个波本威士忌还有甜味的一个很美妙的结合，我非常喜欢。这次采访 Nick 的时候呢，那他就调制了他的版本的 Vesper。那 Vesper 是一款呃，他很知名哦，零零七最爱的调酒，在 Nick 的手下呢，呈现清爽又甘甜的味道，非常有意思。如果如果你想要看他调怎么样调制这杯 v e s p e 的话呢，你可以看看我们在脸书粉丝页上之前已经发表的影片。最后，我们来到了威士忌达人学院首席顾问林一峰所开的威士忌酒吧小后院。这个 Steven 开的后院大家都知道，在安和路的巷子里面。那这一次的小后院啊，走非常非常不一样的风格，因为它地点位在信义区的星光三月 A 9的三楼。如果你之前有去过后院的话，你应该会觉得这个小后院跟后院真的差蛮多的一个是属于这巷弄里面的一家比较隐秘一点的酒吧，那另外一个是在这么热闹的一个百货公司里面。这为什么隔了十八年之后 ，Steven 才决定要开一家新店，而且还在百货公司里面呢？那后院跟小后院这个又有什么样不一样的地方？又有什么样有趣的故事？我第一次来台北开店的时候，那时候是十八年前。那时候
0: ，那时候我在台北没有认任,任何认识的人，我在没有在台北读过书，我也没有在台北呃有亲亲朋好友。可以开店的前面几个月，天天都是爆满的，因为我们开了一家吧台，后面可以摆四五百种以上的 whisky， e 是整个环境前所未有的，所以纷纷很多消费者就会跑来。然后这一家小后院呢？我们就想说，之前的我的后院已经建立了十八年的规模，太久没有变动了。然后那个地方又小，所以我们开家明知为小，但是其实变得更大的一家店，希望把它从原来的四五百只拉到两千到三千种以上的规模的一个威士忌酒吧。但同样的基本精神是不改变的，就是一个很有温暖的店，特别是开在信义计划区。人们常常会觉得都会是一个比较冰冷的一个环境，嗯嗯、相对来说，我们希望在这个冰冷的一个都会区里面建造一个最温暖的酒吧
1: 。我们用了两个院，就是院后院跟小小后院，这两个院是不一样的、嗯
0: 。这两个院其实都是花园的意思。嗯，我以前呃开的后院其实已经很多人知道了，很多人其实是很爱后院的，而且因为后院想要来后院的人，结果他们都跑到隔壁店去了。为什么我会知道？因为有人去了隔壁店去了两年，有一天说：“哎，你们后院真好。”隔壁店跟他说：“啊，我不是后院，后院在隔壁。”他後,后来才发现啊、哦，原来去了两年的店都是错误的，因为他本来是要到后院，后来才找回来后院啊啊！早知道我就要早点来这个地方，这也太棒了，才是他心目中的后院。所以为我,我为了以后避免这样的遗憾发生，所以我们还是把名字改一下好了
1: 。<笑>但为什么会想要在百货公司
0: 呢？嗯，这是這是刚
1: 好。邀请 ，OK，
0: 百呃星光三月邀请我们来这儿开店， okay. 那
1: 他应该有他的难度感。嗯
0: ，对我来说，这做事情没有难度的问题，就是我想不想做的问题。OK， 我以前就是不想开店，我十八年没有在开新的店。我以前在读大学的时候，在大学还没毕业之前，我就短短时间就开了五家店。嗯因为我想开店，开店对我来说不是难事。后来不想开店，是因为觉得开店好累哦。呃，我宁可。这个把花更多的时间去做一些自我的进修跟成长，训练人好累哦，照顾客人好累，所以真的是慈善事业啊，哦。然后为什么这家店，睽违了十八年之后才开张，是因为百货公司约了我，我从来没有不在百货公司开店，而且这个对我来说是一个完全全新的挑战，它绝对不是只有一家店而已。呃，在百货公司这儿开店，它绝对不是开一家酒吧，所以你来欢迎各位呃听众来的话，也可以来看看这家小后院，你会发现它跟一般的酒吧是截然不同的。嗯，它，我觉得我在我希望我在这儿进行一些有关于人们对于酒吧观念、思维、认知的革命，包括人们的，人们在这个空间当中的行为。以及对于酒吧 G 有观念的瓦解，瓦解，你会慢慢的这个感受到的。OK，
1: 现在现在因为其实
0: 不只是外面空间环境，包括到时候人的运作行为都要做进行调整。现在
1: 应该很满吧？就是应该每天都是满满的。
0: 但是其实对我来说不是满的，因为我还设定了很多站着喝酒的位置，你你要期待。当那一天到来的时候，你就不会觉得这是一家一般的酒吧了，因为这里要进行一种消费行为的革命性的行为，瓦解人们一般对于酒吧的一种、呃、既定的思想。因为这样的既定思想，所以它不能够产生一些。更多丰富的行为，因为不能产生这些更多丰富的行为，以至于酒吧的文化都会被局限在某个价值的框框。一些对酒吧错误认知的人就觉得啊，这里来把妹的了，很多人对信义区的店都这样子来把妹的，来捡尸的，这都是一些负面的教材。那当然也跟。开店的人、跟从业的人员以及跟消费者的认知都是有关联的。我们不能够把过错归宗、归咎于在任何地方。我最近这几年常常去中国大陆演讲，那些中国大陆人比我们台湾人更看得起我们台湾。那些大陆人都跟我说，来过台湾的人都说，他们认为台湾这块土地，当然绝大多数指人是来过台北的人啊。就是台北这块城，这个城市应当是华人世界历史以来这个文化底蕴最高的、最好的地方。我们文化底蕴够深的，但是我们的酒吧文化底蕴还很浅薄。我希望这家店带头来，就这是说我说的瓦解人们过于过去酒吧的印象，在这里是要制造文化的地方。欧洲的很多的酒吧。他们当初那些所谓革命，甚至呃画家，所谓那些所谓的文艺的流派的创始，甚至这些政治家发起的历程，都是从酒吧出发的，因为酒吧才是人们在离开了工作被制约的环境之外，能够出来的时候畅所欲言，把自己心胸打开。然后把自己真的人的生命的潜力激发出来，甚至在跟别人激发、跟交流、撞击的过程当中，找到自己最大力量的地方，这是一个很重要的环境，不只是心理卫生而已
1: 。<笑>这是你对小后院的期待？期待。嗯、OK， 好。谢谢，希望这个可以早在早日完成你的计好的，小后院除了有超过一千种威士忌之外哦，还有提供很精彩的调酒以及美味的食物。那我在采访之后啊、哦，当天晚上呢，我再次去了一次，吃了他们很有趣的一个炒泡面，还有马祖蛋菜做威士忌香氛。那另外呢，搭配了一杯由爱里岛威士忌所调制的 h i 感觉非常的舒服。不管你是想要白天或晚上来吃饭啊、哦，或是下班后吃饱饭后来喝一杯，都有非常非常多的选择。Steven 说：“小后院未来希望能够有超过三千种的威士忌哦，成为一个威士忌的博物馆。而且这里的威士忌啊，特别强调每一瓶都可以开单杯来享用。那、啊、当然了，前提是你的口袋要有点深度。我自己恐怕就没有办法点太多了。好，今天呢，我们介绍了 R D East End 还有小后院三家都是非常棒，而且各具不同特色的酒吧。你有去过哪一家吗？或者是听完之后最想要今天就的确去哪一家吗？”下一集我们还有更多有趣的酒吧要介绍给你，不要错过。One t w 如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅跟分享，在 iTunes 或 SoundCloud 都可以找到我们，也欢迎到马里奥陪你喝一杯的 FB 粉丝页跟我们互动。有任何什么想跟我们说的话，我都可以留言或是私讯给我们。如果有任何意见想让我们知道，也可以到 iTunes 里面帮我们评分跟留言，谢谢。希望你听得开心，我们下次再见。